0: Отже, вітаю всіх. Це Ірина Славінська і продовжуємо наш подкаст «Це зробила вона». І нагадаю, що цей подкаст створено з думкою про двотомник «Це зробила вона» і «Це теж зробила вона». Наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок в Україні. І разом ці книжки містять понад сотню історій успіху жінок, внесок яких став неоціненним для України та світу. І я з великим задоволенням хочу представити свого співрозмовника. Це Петро Яценко. Вітаю.
1: Доброго дня, Іро.
0: Загалом в двотомнику це зробила вона і це теж зробила вона. Авторів, чоловіків не так багато, як до речі, часто буває з проектами, направленими на тему жіночих прав чи жіночого лідерства. Тому не можу не запитати, як ти опинився в цій історії.
1: Тому що я дуже ціную внесок, власне, жінок в усі галузі науки, техніки, культури і народного господарства. У своїх книжках я завжди намагаюся вводити дуже сильних, незалежних, дуже розумних і творчих героїнь. І я дуже втішився, що мені запропонували власне, вибрати героїню для е, збірки е, видавництва. Видавництво це зробила вона. Мене це дуже надихнуло, в мене було на прикметі дуже багато е, таких дуже цікавих цікавих персон і особистостей, і так стало, що жереб випав на Софію Карафу Корбут.
0: Оце, до речі, одна із тих героїнь, про яких, я впевнена, в цьому більшість читачів і читачів, які в перше візьмуть до рук двотомник, це зробила вона і це теж зробила вона, ніколи навіть не чули. І у нас сьогодні є така важлива задача у наступній, от уже трохи менше ніж 20 хвилин, розповісти про цю жінку. І я, напевно, почну з такого першого навіть на запитання риторичної репліки. Не всі звикли звертати увагу на те, як звати ілюстраторів чи ілюстраторок в улюблених, наприклад, дитячих або дорослих книжках.
1: Справді погоджу, що раніше була менша увага до ілюстраторів. Чому так сталося, це інше питання, але я особисто завжди звертав увагу на те, як ілюстрована книга. І моє читацьке враження в дитинстві від книжок, які мені потрапляли до рук, воно великою мірою складалося саме з художнього оформлення цієї книги. І я звертав навіть увагу на авторів карикатур в тодішніх газетах, тоді було модно на останній шпальті друкувати якусь карикатуру. Я навіть дивився, хто автор, і я читав журнал «Крокодил український». Я дивився, хто автор цих малюнків, я вже за стилем міг відрізнити. Тому мені Софія карафа Корпут була дуже близькою і візуально, і чув я це прізвище, і знав, що це не просто ілюстраторка, а це людина, яка оформила неймовірну кількість книжок. Це просто мільйонні наклади, і вони були фактично в 80-ті роки, вони були в кожного вдома Якщо у вас була дитина, у вас була книжка, яку оформила Софія Карафа Корбут.
0: Так, це, до речі, цифри, які мене вразили, навіть не Вікіпедії про це. Можна прочитати, що всього книжок, які оформила Софія Карафа Корбут, видано накладом понад 6 мільйонів примірників. І це означає, якщо вірити Вікіпедії, звичайно, що кожна четверта дитяча книжка, яка в Україні виходила, була оформлена саме цією ілюстраторкою. Ну, тоді таке особисте запитання в житті Петра Яценка. Яка книжка, оформлена Софією Карафа Корбут, була вдома?
1: В мене був лис Микита. В мене було кілька книжок і я просто зараз вже в дорослому віці так пригадую, що за стилем ще були інші книжки, які цілком так само були оформлені пані Карафою Корбут. Там вона і Мавку з Лукашем малювала і були дуже цікаві ілюстрації, хоча в той час через її певний такий цікавий і певним чином монументальний стиль. Мені, мабуть, тоді подобалися більше ілюстрації в інших книжках, але я впевнений що в нас було принаймні дві чи три книжки оформлення цієї мосткина
0: Тобто, можна сказати, що дитячий досвід читання чи гортання цих книжок міг вплинути на те, яку героїню для свого тексту із двотомника це зробила вона, ти обрав.
1: Звісно. Плюс я звернув увагу, що пані Карафа Корбут так само львів'янка. Тривалий час вона мешкала у Львові. І в нас навіть виявилися спільні знайомі, в яких можна було спитати і розпитати, якою вона була, дізнатися якісь подробиці, яких немає у Вікіпедії. А я я люблю таке робити і я стараюсь не покладатися на всім відомі джерела навіть в таких невеликих текстах, тому тут вибір був цілком обґрунтованим, я вважаю.
0: Ну що ж, тоді у нас є нагода трохи більше розповісти про твою героїню. Напевно, з такого невеликого біографічного огляду я пропоную почати. Що ми знаємо про Софію Карафа Корбут?
1: По-перше, її прізвище. Мені дуже-дуже цікаво, чому воно таке незвичне. І воно навіть перегукується з прізвищем відомого художника Григорія Нарбута. Георгія, перепрошую, Нарбута. І перш за все я занурився в родинну історію, в і це прізвище, воно походить ще з часів Великого князівства Литовського, куди входили і українські землі, як відомо, і рід Софія Карафи Корбут. Він має коріння ще в тих давніх часах, коли, власне, в нас тут була одна держава з білорусами, з поляками і литовцями, і її батько був представником цього роду, і, власне, він передав їй в спадщину це прізвище. Таке непросте, шляхетне, шляхетське прізвище Карафа Корб. Мама Софії, вони мешкали з батьком в Парижі, у Франції, але щось сталося і їй довелося в 1924 році повернутися назад до Галичини, до Львова. І родина там розділилася в Парижі, і власне у Львові народилася Софія, і при народженні їй дали потрійне ім'я. Це така була традиція в Галичині, вона зараз існує, дають дітям подвійні, потрійні імена. Причина – це вже окрема історія, але факт в тому, що Софія могла вибирати Собі ім'я в старшому віці і вона називалася офіційно Софія Роксоляна Романа. Тобто три прекрасні імені і з них вона обрала собі перша.
0: Ну і далі починається, звичайно, така дуже драматична сторінка історії світу. Починається Друга світова війна. І родину з таким спадком і з таким непростим прізвищем чомусь не відправляють ні в які лагеря. І натомість ми бачимо, що Софія починає навчатися власне на професійній школі. Але, якщо я правильно розумію, фаху зовсім не художньому.
1: Звісно, коли Галичина потрапила під радянську окупацію, то увага чекістів і і всі, хто займався чистками, вона була більше звернута до дорослих чоловіків і тих жінок-дорослих, які їм допомагали. А для юної Софії це було певним порятунком, вона могла спокійно справді навчатися. І оскільки вона потім змушена була виїхати з Львова в провінцію і там вчитись, то їй вдалося уникнути цих репресій і спокійно вчитися, спокійно зростати. Ну, наскільки спокійним був той час в лапках спокійним Родина зазнала дуже великої фінансової халепи, і ясна річ, що часи були складні, страшні і сприяли якомусь творчому розвитку. Але їй вдалося завдяки сильному характеру, а всі сучасники згадують, з якими гоморив, зокрема відома письменниця Галина Поготяк, яка знала Софію Карафу Корбут. Вони згадують, що в Софії Карафу Корбут був цілеспрямований, дуже сильний характер, і вона могла добиватися свого навіть в ті часи. І, зрештою, коли їй вдалося вступити на досить престижний факультет, це була, дай Боже, пам'яті кафедра прикладного і декоративного мистецтва. Згодом цю кафедру навіть розформували, тому що вважали, що там працює хтось, хто допомагає повстанцям друкувати свої відозви. Але факт в тому, що Софія карафа знайшла своїх вчителів і вони зрозуміли, що в є непересічний талант, і що головне, при цьому дуже-дуже велика працездатність.
0: Так, я думаю, що для тих художників, які працюють регулярно з таким непростим жанром, як ілюстрація, працездатність – це, напевно, зовсім не останні критерії, не остання якість, яка потрібна для такої праці, бо, будемо чесні, це теж пов'язано навіть із виробництвом, виробництвом книжки. Але перш ніж ми поговоримо про ці якості художні, ще хочу перепитати таку сюжетну лінію, яка, напевно, на нашим слухачам і слухачкам трошки молодшим буде особливо цікавою. Чи одразу майбутня відома художниця ілюстраторка знала про те, що мистецтво і художня творчість це її майбутнє? Наскільки це була з дитинства очевидна сродна праця?
1: Я гадаю, що так. Тому що ті свідчення очевидців і ті книги, які потім вийшли з книги спогадів, які вийшли у Львові про Софію Карафу Корбут, вони свідчать про те, що звісно талант і схильність до малювання в неї були з дитинства. І вона малювала різних героїв, робила замальовки. Але в той час мало хто міг дізнатися чи бути переконаним в тому, що саме це стане справою і життя. Тому що тоді було модно мати свої альбоми і різні записники, самотужки намагатись робити ілюстрації. І а, ясна річ, що свідчений педагог міг бачити, що малюнки Софії Карафи Корбут, маленької Софії Карафи Корбут, якось вирізняються на тлі інших. Але такі свідчення зберегли. Але достеменно невідомо, наскільки сама Софія Карафа Корбут була певна того, що вона стане саме художницею,
0: Але натомість, напевно, можна поміркувати і подивитися в її біографії на той момент, коли від просто художниці, яка любить творчість, Важко працювати людиною, художником чи художницею, не люблячи цієї справи, перетворюється власне на ілюстраторку. В СРСР будемо про це пам'ятати і нагадувати нашим слухачам-слухачкам, книговидання не було таким аж неполітичним, і цензура там була, і тексти цензурувалися, і за зображеннями стежили, аби там не з'явилося нічого такого зайвого чи неположеного. Відповідно, ця робота це дуже і дуже цікавий виклик, де, з одного боку, це зараз припускаю, є і свобода творчості, а з іншого боку потрібно пильнувати, щоб та моко-цензура нічого аж такого не помітило. Це було потім. А з чого почалося? Як Софія Карафакорбут стала ілюстраторкою?
1: Ну, перш за все, це навчання в Львівському інституті прикладного мистецтва. І перш за все, до того, що вона стала, і помітили, до цього якби була причетна, якщо так можна сказати, її персональна виставка. До того Софія Карафа-Корбут була однією зі здібних сталиновитих, але однією з художниць, так, які, власне, навчалися в інституті прикладного мистецтва. Але після 66-го року, коли у Львові відбулася її персональна виставка, яку побачило дуже багато митців того часу, персон, які мали певний вплив у середовищі, тоді вони всі погодилися з тим, що Софія Карафа-Корбут це не пере. Ілюстраторка. І, крім того, важливо те, як вона робила ці ілюстрації. Це, власне, був процес вирізання, це була дуже технологічна складна, це не просто мальовані ілюстрації, це ілюстрації виконані в певній техніці, в техніці лінориту. І тут і був з одного боку пресинг системи, який вимагав певної стилістики, певного стилю, і щоб це вкладалося в понівний тоді напрямок соціалістичний реалізм, так званого. І водночас вона намагалася мати якусь індивідуальність попри цей дуже сильний насправді пресинг. Можливо наступне питання, в мене є дуже цікаве продовження цієї історії.
0: Так, це насправді дуже і дуже цікава історія, і я в собі зрозуміла, що ти почав відповідати на запитання про те, наскільки героїня нашого подкасту сьогодні була не радянською, так, не суфєцькою в своїй естетиці.
1: Так, це теж дуже цікаво, тому що з дитинства в мене про ілюстрації, на які я вже тоді якимось чином звертав увагу, в мене вони закарбувалися як таке продовження мозаїк, які були в той час модними, які викладали на різних будівлях, які будуть побудовані в радянський час. І е, стилістика була досить подібна, вона була така монументальна, лінії були чіткими, в лініях не вловлювалося жодної плавності. Герої, які були в цих дитячих книжках, я звернув увагу, вони не були усміхненими. В них не було на їхніх обличчях посмішок, усмішок, не було жодних таких, якихось е, справді дитячих емоцій. І це мене трошки навіть якось відвернуло від цього. І потім я зрозумів, що це. Це вимагали. І потім я знайшов, уже, коли я зготував цей матеріал в інтернеті, інші лінорити, інші рисунки Софії Карафи Корбут. І вони були іншими. Тобто в неї була робота, де вона мусила виконувати певні завдання і робити з героїв дитячих книжок, яких напівбогів фактично. Вони були дуже монументальними. Вони не були подібними на ілюстрації в сучасних книжках, сучасних українських ліньських З іншого боку, її душа була зовсім іншою, і вона хотіла творити щось добре, справді ласкаве, щось тепле. І такі ілюстрації в неї теж були.
0: А от, до речі, цікаво, ця усміхнена сторона творчості цієї ілюстраторки, вона читачам і читачкам відома, бо з одного боку, як там, радянські чи советські діти не сміються, та вони мають бути серйозні, і читати серйозні книжки. Але щось усміхнене взагалі дійшло до аудиторії. Я
1: гадаю, що так, вдома в мене цех рок не було. Оскільки ці зображення є в інтернеті, в сучасному світі те, що є в інтернеті, те існує в першу чергу. Тобто воно доступне для масового глядача, читача і споживача. Тоді виходить, що так, мабуть, воно і є доступним. І мабуть, колись буде переведення якісь альбоми до ювілею. Сподіваюсь. І тоді широкий загал, наскільки він може бути широким там при накладі в тисячу примірників, умовно кажучи, може ознайомити з цими ілюстраціями. але і Зараз вони є, і ще мій син, коли зростав, я давала вам різні книжки видані в радянський час, хоч він там і папір вже був посірілий, але це був і Грицько Бойко, і зокрема і Лись Микита, і він вже бачив ці ілюстрації, принаймні сучасні покоління не сприймаються так ідеологізовано, як це замислювала радянська влада, вони бачать, що це просто інший стиль, це інша реальність, це щось інше, зовсім неподібне на те, що ми маємо зараз.
0: Також треба розуміти, що ілюстрації того часу доволі технічно і технологічно складні. Я думаю, що багато хто з тих, хто нас слухає, якщо мають досвід відвідання виставок української графіки, наприклад, тієї, яка от вирізалась мені в пам'ять велика виставка графіки у мистецькому арсеналі, де також чимало уваги було представлено жанру ліноритів і фортами цим самим іншим неймовірно складним речам. Дійсно, можна зрозуміти, що колись давно і до тепер є дуже цікава технологічна реміснича в хорошому сенсі слова, школа українських ілюстраторів і ілюстраторок. Але будемо трохи віддалятися від суто мистецтва, поговоримо ще про дві такі речі. Я думаю, ми встигнемо в останні хвилини подкасту про це поговорити. І перша частина моїх фінальних запитань буде така, наскільки загалом важко чи легко було працювати з героїною, котра ну, частково є нашою сучасницею. Так Наприкінці 90-х героїні, про яку ти писав, не стало. І ти вже згадував про те, що існують досі живі сучасники, які можуть поділитися і поділилися своїми спогадами про неї. Наскільки така коротка дистанція стала викликом у роботі з цією історією?
1: Насправді, з одного боку, це і заважає, оскільки є певні часові упередження. Тут можна розкривати їх природу, я не буду, бо мало часу. Але, з іншого боку, звісно, дуже добре, коли є люди, які можуть розказати. Я знаю, що Софія Карафа-Корбут мешкала в невеличкій двокімнатній хрущовці. Яку виділила і спилка художників, вона опікувалася тіткою і матір'ю, вона ніколи не вийшла заміж, вона дуже багато працювала, і вона померла в 96-му році, і це був дуже складний час і матеріально, і морально. І я переконаний в тому, що за життя, особливо наприкінці життя, замало уваги було до цієї чудової художниці, ілюстраторки. Такий був час. І з іншого боку, я розумію, що коли я спил з людьми, які знали Софію Карафу Корбут. Я зрозумів, що вона була настільки сильною характером, що змогла пережити і якусь самотність, і відокремленість, і таку ізоляцію наприкінці життя від тієї слави, на яку вона справді заслуговує. І дуже показовий випадок, що в 68-му році Хобзар, який вона ілюструвала, потрапив на всесвітню книжкову виставку в Канаді. І там цю книжку побачив батько. Софії Карафи Корбут, і за прізвищем він дізнався, що це його дитина. Були радянські часи, вони не могли побачити одне одного, не могли приїхати одне одного через залізну завісу, але вони листувалися. І цей момент мене дуже надихнув, це допомогло мені писати, тому що я, як і всі ми, я люблю хороші історії, історії з якимось хорошим фіналом.
0: Але це дійсно неймовірно зворушливо, просто майже до сліз. Я не буду тут перебільшувати чи переменшувати свої емоції. І щоб закінчити нашу розмову, я ще про таке попрошу. Ти міг би згадати факт, чи якийсь сюжетний поворот долі Софії Крафа Корбут, про які ти дізнався, працюючи над її біографією для двотомника? Це зробила вона.
1: В радянські часи таким поворотом могла стати, наприклад, надання квартири, оскільки люди чекали. Це не було настільки зворушливо, як історія з від Найденням через багато років свого власного батька. Були і виставки, були і якісь поїздки на природу, були і любовні історії. І мене вразило, що от після смерті художниці вийшло кілька цікавих дуже книжок, де близькі люди згадують про Софію Карафу Корпут. І дуже відверто, це дуже тепло, це дуже такі спогади, які хочеться читати, бо їх неможливо переказати, але зрозумієш, коли їх читаєш, що це люди, які її любили. І це дуже надихає. І, можливо, це така пам'ять, якої бракувало за життя, але яка нас догнала певним чином в такому форматі. І ти розумієш, що Софія Карафа-Корбут не була самотньою, не була одинокою.
0: Ну і, напевно, це неймовірна нота, аби почати завершувати нашу розмову і подякувати всім за те, що ви нас слухаєте. Нам з Петром Яценком було не самотньо, завдяки тому, що ви нас слухаєте під час запису цієї розмови. Я одразу хочу, крім подяки за те, що ви нас слухали. Нагадати, що більше інформації про цю неймовірну героїню та інших неймовірних героїнів ви можете знайти на сайті компанії повага, повага.орг.ua і є посилання на цей сайт в описі цього епізоду подкасту, який ви слухаєте. До речі, якщо ви слухаєте нас на Apple подкастах, то можете оцінити цей епізод і залишити свій відгук. Нам дуже дуже цікавий ваш фідбек. Ну і головне, що сказати? Лайк, шер, репост, слухайте наші подкасти, діліться з ними, з друзями. І нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Це зробила вона», який присвячений неймовірному двотомнику. «Це зробила вона» і «Це теж зробила вона».